0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Pierre Connaissat. Bonjour Pierre. Bonjour. Tu viens de publier ce nouveau livre « Avec Dieu, on ne discute pas » chez ton éditeur traditionnel, Robert Lafonte, chez lequel tu as déjà une longue liste de publications. Euh, donc, avec Dieu, on ne discute pas. Est-ce qu'on peut dire que maintenant, on est revenu aux guerres de
1: religion Moi, ce qui a motivé mon, mon analyse, c'était un peu dans la suite de la fabrication de l'ennemi, c'est-à-dire... Nous, évidemment, sommes préoccupés par le salafisme djihadiste, mais on s'aperçoit bien que sur les autres lieux de la planète, euh, il y a beaucoup de massacres à dimension religieuse, que ce soit celle du, au Myanmar, où les Rohingyas, qui sont des, des musulmans importés par le, depuis l'Inde par la colonisation britannique, euh, se sont retrouvés dans ce pays au moment de l'indépendance, euh, apatrides, euh, etc., etc., et puis toute la mécanique ensuite de l'exclusion. Or le bouddhisme pour nous c'est Mathieu Ricard et le Dalai Lama. Bon donc on dit tiens, oui, non, non, de... pacifique et euh, voilà. Voilà <rire> bon, c'est ce pays. Bon pareil pour l'hindouisme, où <coughs> on s'aperçoit que quand Modi arrive au pouvoir, euh, il commence par prendre des, des législations anti-musulmanes absolument fascinantes. Dont une qui me qui me laisse absolument béat, c'est euh, le law jihad. Le law jihad c'est une législation qu'a adopté Modi qui partent du postulat que de jeunes musulmans sont mandatés pour séduire de jeunes filles hindouistes et ensuite de les convertir. Et donc la loi nouvelle autorise les parents à demander la dissolution du mariage. Donc je me suis dit... Tiens, évidemment, les évangéliques américains, mais on aura l'occasion d'en reparler. Donc, donc, grosso
0: modo, ça revient à interdire les mariages interreligieux. Ah oui, par exemple, c'est très difficile. Mais dans la plus grande démocratie du monde. Oui. encore une fois, bon. Et un et, pays à réputation pacifique, le pays de Gandhi, etc. Un
1: pays à réputation pacifique, c'est-à-dire, comme toutes les religions ont toujours été violentes dans leur temps passé, si vous voulez, évidemment, c'est la reconstruction mythologique qu'on fait, nous, après, autour de ces philosophies orientales, où on va avoir, si tu veux, pareil. Il y a un moment qui a cristallisé ma réaction, mon, mon analyse, c'est effectivement la charnière 2001-2002. Parce que sur toutes ces grandes aires religieuses, on a un certain nombre de prises de position, bon, qui effectivement, pour le cas de, du World Trade Center, on voit quelle est la motivation de Ben Laden, c'est l'expression politique d'une espèce de radicalisme musulman euh, qui va cibler sur les États-Unis, mais dont les origines sont en Arabie Saoudite, donc ça pose un problème géopolitique grave pour, pour le la politique américaine. Mais simultanément, on a, de quelques mois avant, euh, les talibans qui vont détruire les bouddhas de Bamiyan. Les bouddhas de Bamiyan étaient un reste de l'époque de, de gloire bouddhiste, à l'époque où Bamiyan était un grand centre monastique bouddhiste. Et ça va avoir des réactions au Myanmar. C'est-à-dire que c'est au Myanmar que tout à coup, le discours bouddhiste va se radicaliser, et donc, je disais, les, les, les musulmans. Et puis, on a comme ça, pareil, des, des déclarations d'un... De, d'un rabbin un radical juif, dont j'ai oublié le nom, et qui disait « il est hors de question de rétrocéder le moindre centimètre carré de la terre qui nous a été donnée par Dieu », ce qui est une posture de négociation en général autobloquante. Et donc je me disais « mais c'est intéressant que tous ces phénomènes se passent dans un laps de temps comme celui-là, parce que c'est <coughs> pas à toi que je vais expliquer que le principe même de la recherche académique, c'est d'être propriétaire d'un morceau de fromage, et puis de dire aux autres « tu viens pas chez moi, je ne vais pas chez toi bon. ». Le problème, c'est que, comme moi, je n'ai aucun morceau de fromage, si ce n'est la volonté d'aller bouffer chez tous les autres, c'est de dire, mais c'est la comparaison qui peut nous amener à relativiser, à analyser différemment, etc. Et comme nous, évidemment, étions surtout préoccupés par le salafisme, par les attentats à Paris, etc., je me suis dit, est-ce véritablement le, le, le point focal autour duquel il faut qu'on la réunion La réflexion, et c'est pour ça que j'ai sous-titré euh, « Désislamiser le débat ». Oui, et
0: effectivement, dans, dans sa préface, Farad, euh... Koshro Cavard dit que tu, tu as l'avantage, tu n'es pas un chercheur sans social, mais du coup tu as l'avantage de décloisonner un peu la réflexion
1: et d'aller sur différents points. C'est vrai, euh, et, et Farad est justement un type que j'admire beaucoup parce que euh, il est, d'abord c'est un homme de terrain, moi mon terrain c'était plutôt la classe politique, euh, et donc j'étais plus que... radicaux
0: quand même. Oui,
1: oui mais mmh. j'avais plus l'habitude de voir comment se générer un, un, une décision politique par rapport à une réalité que quand j'étais à la délégation des affaires stratégiques. J'essayais de comprendre en rapport avec la recherche, mais on voyait bien comment une donnée, si tu veux, se déliter, soit dans le monde de la recherche, soit dans le processus qui amenait ensuite le politique à prendre une décision en se disant, oui mais attention il y a les municipales dans trois mois. Tu vois ce que je veux dire mmh. C'est-à-dire mmh. donc mon terrain moi c'était plutôt celui-là et c'était intéressant d'être à l'articulation des deux le travers que j'énonce que sur la recherche qui continue à sous-compartimenter tous les domaines en disant, attention, le véritable spécialiste, c'est lui, et puis cette ambiance que, que tu connais, que heureusement je ne retrouve pas chez toi, c'est cette espèce de principe de l'invective, si tu veux, entre chercheurs. Tu sais, que, je ne vais pas citer deux personnes célèbres qui passent leur temps à s'invectiver sur la question de l'islamisme, savoir si c'est le radicalisme qui s'est islamisé ou si c'est l'islamisme qui s'est radicalisé, enfin bref, peu importe, mais... C'est un reste d'une époque. On parait clair, tu fais allusion à la querelle entre Olivier Roy et Gilles Keppel. Oui, 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 on peut les appeler comme ça, oui. effectivement. Je me dis, mais c'est fascinant. Et alors, par exemple, pour un bouquin que j'écris aujourd'hui, j'appelle Keppel, que je connais depuis une vingtaine d'années, deux fois au téléphone, il ne me répond pas. Et il m'avait dit, dans le temps, tu es une des rares personnes avec laquelle je n'ai pas de contentieux à Paris. J'avais dit, c'est normal, on ne travaille pas sur les mêmes sujets. Bon. <rire> et euh, deux coups de fil, il ne répond pas un mail, il répond pas, je lui ai envoyé un mail en disant « Gilles, je suis désolé d'apprendre que je viendrai, comment dire, de rallier la, la cohorte de tes ennemis parisiens puisque je ne le savais pas, mais il paraît donc que si tu ne réponds pas, c'est que j'ai dû te causer un tort que je ne connais pas, mais j'assume. » On est dans cette situation d'esprit où aujourd'hui, le débat politique, le débat scientifique, n'est pas un débat sur l'objet, c'est un débat sur les hommes. Bon. Et du côté de la classe politique, évidemment, il se passe un phénomène qui est le court terme par rapport au long terme, c'est-à-dire que le changement géopolitique majeur qui s'est passé, après 91, après la disparition de l'URSS, c'est qu'il fallait avoir une espèce de, ré de réflexion planétaire, parce qu'on se disait, si on néglige une crise à tel endroit, il va y avoir les Russes qui vont arriver, ou inversement. Bon. À partir du moment où l'ennemi principal disparaît, on a deux catégories, un monde utile un monde inutile. Le cas, cas paroxystique, c'est la Somalie on commence à y intervenir pour des raisons humanitaires, puis quand les Américains perdent 17 G.A., ils se disent, ouais, qu'est-ce qu'on a à faire de ces gens-là Donc maintenant, plus personne ne s'intéresse à ce qui se passe en Somalie. Ça veut dire qu'il y a un monde inutile. Bon. C'est un peu <rire> la thèse de Jean-Christophe
0: Ruffin dans L'Empire et les Nouveaux Barbares.
1: Oui, je me souviens plus, j'avais lu dans le temps, mais effectivement, ça ne m'étonne pas qu'il mmh. résonne aussi comme ça. Et donc, euh, le politique, maintenant même, dans les démocraties, n'est plus euh, euh, comment dire investi dans le long terme parce qu'il se dit, mais si je déclenche une guerre, si je prends telle posture, qu'est-ce qu'on va penser de moi Est-ce que je vais perdre des prochaines élections bon, J'en ai un exemple très caractéristique. Je fais en 2014 un rapport qui a en particulier inspiré ce bouquin sur quelle politique de contre-radicalisation en France. Un, bouquin, un rapport demandé par une fondation privée, bref. Je sors mon truc euh, décembre 2014. Décembre 2014, il y a les fêtes qui approchent, il y a le municipal, enfin bref, de quoi, pourquoi se préoccuper de ce genre de trucs, de sujets futiles Janvier 2015, Charlie Hebdo, ensuite le Vataclan, etc. Donc je deviens une vedette. Et Je suis invité par la commission consultative des droits de l'homme à Matignon, qui me disent :« vous êtes la seule personne à avoir fait un rapport sur ce sujet. Je lui dis, non, c'est pas vrai, il y a un rapport qui a été commandé à un préfet, mais il a été classé secret défense, ce qui est quand même une drôle de manière d'ouvrir de un débat public, tu vois. Et je leur ai dit, mais de toute façon, ne cherchez pas à vous le procurer, il n'y a rien dedans. C'est peut-être pour ça qu'il est classé secret défense. Et je me retrouve face à des gens qui sont des plantes en pot. C'est-à-dire, les gens me disaient, mais vous, vous rendez compte, monsieur, les mesures qu'on est en train de prendre, etc. Euh, euh, ils m'ont dit même, euh, monsieur, avec les fonctions que vous avez occupées, on ne comprend pas votre position. je dis bah justement, c'est parce que j'ai occupé ces fonctions-là que je prends ces positions. Donc, si tu étais dans un débat qui est complètement codé, qui s'est recentré sur le national, et ce qui fait que évidemment, une grande partie de la querelle dont on parlait tout à l'heure est une querelle dont l'enjeu est strictement national et honorifique. Qui va être le conseiller du prince mmh. Donc moi, ça ne m'intéresse pas. Et par contre, ce qui m'intéresse, c'est justement d'apporter dans ce débat une relativité en étudiant d'autres radicalismes religieux. Juste un mot de définition, parce que première remarque, Nietzsche avait annoncé la mort de Dieu, manque de chance, comme on l'avait dit en 68, tu sais, Dieu est mort, et Elie qui a répondu, Dieu est mort si, euh, signé Nietzsche, et un type y avait écrit aussi, tagué dessous « Marx est mort, euh, signé euh, euh, Dieu bon. ». Et effectivement, c'est plutôt ça qui s'est passé. C'est-à-dire que depuis le 19e siècle, il y a une espèce de renouveau du religieux, mais ça tout le monde l'a constaté. Moi, ce qui me frappe, c'est la poussée des radicalismes. Qu'est-ce qui ra caractérise les radicalismes C'est leur rapport à la violence. Si tu as des fondamentalismes, comme par exemple les Mormons, bon, ils font de mal à personne, ils sont au contraire plutôt même pacifistes par nature. Par contre, effectivement, dans toutes les religions, sont apparues des grandes formes de légitimation de la violence à base théologique. Et ça, c'est la c'est la caractéristique qui m'a. Tu, tu
0: parles de reconstruction mythologique euh, avec une mythification du passé hum? euh, et notamment un passé victimaire qui euh, justifie le passage à la violence.
1: Oui, parce que <rire> tous ces, toutes ces grandes aires religieuses ont d'abord été euh, traumatisées par le, le darwinisme, on ne mesure pas euh, l'impact que ça a eu, on le mesure chez nous évidemment, mais rarement sur les autres religions. À partir du moment où un type commençait à expliquer que l'homme euh, descendait du singe, ça remettait en question un certain nombre de principes théologiques de la création du monde. En plus, Cuvier, qui constitue sa, sa collection d'êtres préhistoriques, si tu veux, ou même euh, du quaternaire, on se dit, mais donc il y avait quelque chose avant l'homme. Et comme disaient des proches, c'est ce que faisait Dieu avant la création de l'homme, c'est quand même une question importante, tu vois bon. Et donc on, a, on est dans cette situation où tout à coup toutes les grandes mythologies religieuses sont déstabilisées par ça. Deuxième chose, il euh, y a évidemment la colonisation, c'est-à-dire qu'on va avoir les droits de l'homme et, et la religion chrétienne imposés par la force, ou en tout cas imposés par le poids des armes. Et donc on va avoir à peu près dans toutes les grandes aires religieuses une espèce de réaction euh, identitaire à base religieuse. Le monde qui nous surprend le plus, c'est celui par exemple des évangéliques américains. Tu sais qu'effectivement, aux États-Unis, les pères fondateurs sont des protestants pour chasser d'Europe, etc. Et donc, ils considèrent que l'identité protestante, avec ses multiples écoles, est l'identité américaine. Et donc, ils ont régulièrement ce qu'ils appellent les revival, c'est-à-dire des moments où tout à coup, il y a un sursaut du religieux et un espèce de retour identitaire. Et celui qui m'intéresserait le plus, c'est celui qui se passe à la fin du 19e, début du 20e, parce que commencent à arriver en masse des Espagnols, des Italiens et des Irlandais, c'est-à-dire des catholiques. Et à ce moment-là, le durcissement autour de l'identité protestante sur le, le fait que les catholiques ne sont pas bienvenus dans ce pays. Rappelle-toi que quand Kennedy est élu, tu te rends compte, il s'est beaucoup oui. plus tard, on dit « oh là là, quelle nouveauté un catholique quel... !» bon. Et donc dans toutes les religions, il y a eu cette espèce de réaction qui a commencé par raconter un discours victimaire. Alors pour les protestants, c'était relativement facile à construire. Ce qui m'a plus intéressé, c'est le discours des, des hindouistes. À la fin du 19e il y a donc un type qui va vivre pratiquement jusqu'aux années 50, qui s'appelle Savarkar, qui écrit un bouquin qui va être extrêmement important dans les années 10, et 20, qui s'appelle « Who is Hindu », c'est-à-dire qui, qui a légitimité à être indien encore sous colonisation. Et donc, il va progressivement créer un parti de jeunes, exactement comme les jeunesses fascistes, si tu veux, il va créer un parti politique, et ce qui est très intéressant, c'est qu'il est... Qu politiquement opposé à Gandhi, parce qu'il considère qu'on ne peut pas accepter que le Pakistan devienne indépendant. Parce que dans sa géopolitique, et donc vous pouvez remontrer une carte avec les cartes que je vous ai amenées, celle qui est aujourd'hui encore sur le site du BJP, du parti au pouvoir, ça inclut l'Afghanistan, le Pakistan, évidemment le sous-continent, mais aussi euh, la Birmanie. Bon, donc on se dit, euh, ce type avait une géopolitique qui évidemment, dans le cadre de la décolonisation, s'opposait à la création du Pakistan, chose que Gandhi va accepter. Et Gandhi est assassiné par un disciple de Savarkar. Donc quelqu'un qui, exactement, caractéristique classique chez les radicalismes religieux, l'ennemi c'est celui qui est de la même religion et qui est un traître à la cause. On va le connaître avec d'autres moments, avec les accords de paix de camp David, où Sadat et Rabin qui sont assassinés chacun par un radical de leur propre camp. Et donc le, on est dans cette situation où on construit un discours victimaire, par exemple pour rester sur le cadre de Savarkar, il explique que les sept siècles de domination musulmane, notamment les Moghols, ont tué plus de 100 millions d'Indiens. On est très loin du, du, de, la, de la Shoah. Mais la mythologie, à force d'être répétée, devient un fait. Elle n'a jamais été étayée sur quoi que ce soit, mais ça ne fait rien. C'est un fait constructif de la victimologie, et donc la violence contre les musulmans est une violence légitime. Pareil dans d'autres endroits, si tu veux. Où... Tu vas avoir avec les bouddhistes, encore une fois, l'idée que... Mais est-ce musulmane... qu'on peut
0: ramener toutes les violences que tu, tu écris à un moment donné que, par exemple, qu'on ne peut pas écarter hypothèse religieuse, dans les, notamment la querelle sunnite-chiite, aussi bien en Afghanistan, en Syrie, en Irak, bien sûr, mais... Euh, deux questions par rapport à ça. Pourquoi il y a cette radicalisation qui n'existait pas avant La différence sunnite-chiite, elle existe depuis longtemps, il n'y avait pas autant de violence. Et on a aussi d'autres exemples de violences qui ne sont pas liées à, à, ce, à, à cette division. Euh, par exemple, Liberman en Israël n'est pas un pacifiste, mais il est parfaitement laïque euh, et on pourrait citer par exemple au Karabakh, finalement l'Iran est plutôt du côté de l'Arménie, bien que l'Arménie soit chrétienne et l'Iran, Chine. Donc voilà deux questions, pourquoi plus de violence aujourd'hui qu'il y a quelques années, et est-ce que euh, cette grille de lecture de violence, j'entends je, que on a trop longtemps sous-estimé le facteur religieux, euh, notamment comme tu l'expliques, euh, bon, du fait d un, d un, euh, notamment au, au début du XXe siècle, est-ce que maintenant on ne surestime pas
1: Écoute, de euh, toute façon, tu sais bien que comment dire, la géopolitique est une espèce de, de système comment dire en tranche napolitaine, c'est-à-dire que tu as des conflits traditionnels qui se pérennisent, des conflits nouveaux qui apparaissent, etc. Bon, moi j'ai évidemment focalisé l'explication autour de la question du radicalisme religieux parce que je lisais très souvent que la religion était instrumentalisée par le politique, et moi j'arrive à la conclusion contraire. Je trouve que c'est la religion qui instrumentalise le politique aujourd'hui. Et comme on a considéré dans une vieille tradition sociologique du 19 e siècle que la religion était un phénomène résiduel, qui était le résultat des conditions sociales, économiques, etc., etc. on est parti sur l'idée que tous les salafistes qui pouvaient faire des attentats ne pouvaient être que des types de banlieue, tu vois. Mmh. Or, le En septembre, septembre c'est qu'un saoudien qui n'avait aucun problème de niveau de vie, tu vois. Donc, euh, on était dans des problématiques dans lesquelles le religieux était une, une conséquence induite. Moi, ce qui m'a frappé, encore une fois, par la comparaison internationale, c'est le fait que le religieux a une dimension euh, qui est reconnue, c'est ce que disait Kant, hein, qui a sa propre logique, et que, bref, il faut reprendre une partie de, la, de notre argumentaire. Ça ne veut pas dire que j'explique toutes les crises de la planète, mais enfin, quand tu vois qu'à Anderlecht, tu vas avoir un sunnite qui va attaquer la mosquée chiite d'Anderlecht parce qu'il veut venger ses camarades sunnites qui sont poursuivis par Bachar el-Assad à la 8. Que plus alors, on s'en préoccupe, mais c'est sous, sous cette dimension là.
0: Et, et pourquoi cette, notamment ce clivage chiite sunnite, mais tu, tu cites d'autres radicalismes. Euh, pourquoi l'hindouisme est plus radicalisé aujourd'hui qu'auparavant Pourquoi le clivage sunnite chiite est plus euh, violent euh, qu'auparavant, alors qu'il existe depuis longtemps Qu'est-ce qui a amené du fondamentalisme Tu citais l'exemple des mormons. Comment
1: expliquer que des religions fondamentalistes deviennent violentes Écoute, bon, pour le cas particulier des sunnites chiites. Euh, grosso modo, l'Iran devient la puissance chiite au XVIIe, XVIIIe siècle avec les Safavides à ce moment-là, effectivement. Ils vont vouloir se différencier parce qu'ils sont iraniens, ils ne sont pas arabes, c'est bon, difficile à intégrer mais c'est quand même une dimension essentielle et donc ils vont devenir les champions de l'identité euh, chiite. Pardon. Bon, ouais. Mais surtout, ce qui va être le grand traumatisme... En fait, de départ, c'est un projet presque national aussi. Ah ben bah oui, oui, absolument, ça, oui, oui c'est ça. C'est pour ça que l'articulation du religieux et du politique est une question fondamentale. Mm -hmm. Parce que tu te demandes si c'est effectivement la, le fait premier, c'est le nationalisme qui va se trouver une forme religieuse, ou si c'est l'affirmation religieuse qui va créer mm -hmm. l'identité. Bon. Et donc, euh, euh, sans remonter si loin, si tu veux, l'année traumatique, pour tout le monde, c'est 1979. Pourquoi Parce que il va y avoir... <coughs> La révolution iranienne en, 70, en février, c'est-à-dire tout à coup, les chiites, et avec Alayatollah Khomeini, se proclament les défenseurs de l'islam. ça c'est gênant pour les Saoudiens, tu sais, ils sont de l'autre côté de la mer, enfin bref. Et en plus, ils réclament quelque chose qui est par nature une injure aux Saoudiens, c'est qu'ils demandent une gestion collective des lieux saints, par tous les musulmans, y compris les chiites. Bon. Deuxième phénomène, il y a euh, l'occupation de la grande mosquée, l'occupation de la grande mosquée la même pas, année, euh... la même année oui, oui. absolument. Et l'occupation de la grande mosquée n'est pas le fait de laïcs saoudiens, c'est le fait de d'élèves du grand moufti qui s'appelle Ibn euh, qui sortent de ces écoles et qui considèrent et en affirmant que le les, comment dire euh, les saouds sont des ne sont pas des descendants du prophète et donc euh, il faut reprendre euh, la légitimité euh, politiquement. Bon. Alors il y a un phénomène qui est assez drôle parce que donc, les, les occupants, euh, je crois qu'ils sont les 19, qui occupent les, la grande mosquée pendant le pèlerinage, enfin, ils, ils occupent les quatre tours, ils tirent sur la foule, etc. Ça crée un phénomène absolument incroyable de, de panique de, de foule, etc. Mais euh, le, le régime est bloqué par le fait que, comme c'est un lieu de pèlerinage, normalement, l'usage de la force est interdit. Donc, il faut pouvoir faire intervenir les forces spéciales saoudiennes. Bon, ils tentent un coup, ils se font gonfler, mais enfin, bref, peu importe mais il lui faut une légitimité religieuse. Donc, il va s'adresser à la hiérarchie religieuse habite, qui a quand même quelques intérêts liés avec le régime, et qui disent, mais euh, ces gens-là occupent la Grande Mosquée en prétendant que le Messie est de retour, puisqu'il fait partie de l'équipe. De, de Alors, les religieux doivent donner une réponse théologique qui arrive à justifier la violence. Alors, ils disent... Oui, c'est vrai que le prophète avait dit que les, le Messie reviendrait sur terre, mais le Messie reviendrait pour, pour chasser les régimes impies et, et corrompus. Or, l'Arabie Saoudite n'est ni un régime impie ni corrompu, donc c'est pas le Messie. Si c'est pas le Messie, on peut y aller. Et donc, ils vont mandater, en particulier, tu sais, le GIGN, parce qu'il leur manque de savoir-faire, pour aller dégager la Grande Mosquée. Mais ça, c'est un choc. Parce que ça veut dire qu'à l'intérieur même du système saoudien, tu avais des types qui étaient en mesure non seulement de aller vers ce radicalisme, mais en plus de contester la dynastie de Saoud. Et troisième épisode de 79, c'est l'invasion soviétique en Afghanistan. Ça va permettre d'expulser tous ces jeunes gens turbulents, puisque pendant longtemps les saoudiens vont être le plus gros contingent de combattants étrangers. Donc si tu veux, ce paysage-là est un véritable, comment dire, choc évidemment pour l'Arabie saoudite, comme d'ailleurs pour l'Iran avoir cette espèce de, de durcissement par exemple des postures en se disant mais euh, qu'est-ce qui se passe Alors, quand il y a la révolution iranienne, en particulier les chiites en Arabie Saoudite qui sont sur la côte Est, c'est-à-dire malheureusement pour eux sur les zones pétrolières, si tu veux et qui commencent à bouger, ça inquiète terriblement les Saoudiens. Bon. Et donc, euh, tu vas avoir progressivement cette fissure qui va se créer, tu vas avoir aussi le fait que la guerre Iran-Irak est une guerre qui fondamentalement va se marquer comme la défense des pays sunnites contre l'Iran chiite alors que c'est, alors que c'est Saddam Hussein qui est, qui est en fait le, la puissance agressive. Mais nous, sans se préoccuper uniquement de la, de, aucunement de la situation, on va soutenir Saddam Hussein puisque, paraît-il, c'est un moderniste et donc tous ces phénomènes là ce que les... on lui livre du matériel militaire oui, mmh. le problème c'est qu'on lui a livré à crédit ce qui était rigolo c'est qu'on lui livrait du matériel pour qu'il gagne la guerre mais comme il risquait de perdre la guerre s'il perdait la guerre, il, nous perdait, il perdait, on perdait plein de pognon donc il fallait lui livrer d'autres matériels bon. et on va donc lui livrer du matériel qui était dans les, normalement dans l'armée française donc, si tu veux, ce qui est intéressant là-dessus, c'est que l'analyse politique de la, du moment ne partait pas d'une un, espèce d'analyse locale. Après tout, la révolution iranienne était une révolution populaire. On en pense ce qu'on en veut sur le message politique. Mmh. Non, et donc, tous ces phénomènes-là vont créer cette espèce de fossé entre sunnites et chiites et qui va ensuite se manifester dans différents théâtres d'opération par cette radicalisation. Par exemple, <coughs> quand le... Le, le royaume d'arabie saoudite pose son ses, comment dire sa charte constitutionnelle, il est écrit explicitement que la mission de l'état saoudien c'est de propager l'islam, mais l'islam version wahhabite évidemment pas. Bon. Or pour les wahhabites les chiites c'est des traîtres. Donc cette gradation sur les bons croyants et les mauvais croyants, tu la retrouves dans beaucoup de ces radicalismes, par exemple en Israël, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu vas avoir des gens qui considèrent que un, un juif libéral, si tu veux, est un mauvais juif. Et, Un, traître. Hein Un traître. Un traître, absolument, mmh. ouais. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que, paradoxalement, dans ces radicalismes, l'ennemi premier, c'est d'abord le mauvais croyant. Mmh. Après, ça va dégrader, tu vas voir les femmes, tu vas voir les autres... Et comment expliquer
0: ça. cette montée, non seulement une fois encore, du radicalisme, mais de la forme violente du radicalisme Le fait que l'on veuille éliminer à la fois euh, le plus proche et, euh, et l'adversaire, la, celui qui ne partage pas ta foi et celui qui la,
1: est censé la partager, mais qui n'est pas sur le même bord politique ben, je crois que c'est une somme d'évolution. Euh, bon, par exemple, la colonisation va arriver avec euh, ses, ses pères blancs, avec ses, ses, comment dire, ses, ses missionnaires, etc. etc. Bon. Dans ce débat où, encore une fois, nous, on a eu l'habitude de négliger le politique. Par exemple, à la fin du bouquin, je cite un recensement qui a été fait aux États-Unis sur plusieurs revues scientifiques, entre 1900. 95 et 2000, je crois, et sur les quelques milliers d'articles, il n'y en avait que 6 qui traitaient des questions religieuses. C'est-à-dire que nous considérions que, si tu veux, la question religieuse, était une question seconde qui méritait pas en tant que telle de comprendre l'évolution qui était en train de se passer. Et donc, si tu mélanges le, la colonisation pour laquelle la résistance s'est aussi assimilée à une identité religieuse, dans le FLN en Algérie, tu avais évidemment des modernismes, mais tu avais aussi le renforcement de cette identité religieuse, tu vas le retrouver aussi en Inde, encore une fois avec cette opposition euh, Gandhi-Savarkar, euh, mais on va le retrouver à peu près partout, et y compris, euh, je te dis, chez les évangéliques qui vont considérer que l'arrivée de, euh, de ces catholiques est une menace pour l'identité américaine. Bon. Et donc, euh, ceci conjugué à la fois à, la, à des postures impérialistes, par exemple les Américains il y a toute une école géopolitique qui considère que les États-Unis ont été créés autour du principe de la destinée manifeste, que tu connais, c'est-à-dire les Américains sont là pour apporter la démocratie et le, et le bien monde. alors ils commencent par massacrer les Indiens, puisque ceux-là, ils occupent un peu d'espace, mais tout ça autour de l'idée de la destinée manifeste. Et puis ensuite, ça va s'exporter vers l'Amérique latine, etc. Le tout devenant une espèce de véhicule <coughs> qui, encore une fois, va imposer comment dire, le mode de, le mode de vie américaine, c'est-à-dire en particulier aussi l'identité religieuse. Aujourd'hui en France, par exemple, tu as plus de conversions vers l'évangélisme que vers l'islam. Ouais. Mais bon, c'est l'islam qui fait peur. Ouais. Par la... en Afrique, si tu veux. Ce qui est intéressant en Afrique, c'est... Et, et en Amérique latine et aussi. en latine, ouais.
0: dans, dans, dans ce paysage, puisqu'on arrive malheureusement au terme de, de l'entretien... Comment tu situes la Chine Parce qu'elle est perçue quand même par beaucoup comme euh, euh, non seulement le pays qui monte en puissance et donc qui fait peur. Euh, comment tu articules euh, la perception d'une menace chinoise et la perception de la question religieuse
1: Moi, je crois qu'on est capable de créer de la menace un peu partout. Hein. pas, c'est pas un problème. Je On rappelle a... donc
0: la, la construction de l'ennemi qui était ton avant-dernier bouquin.
1: Ouais, c'était mon idée, c'était effectivement que J'en suis toujours d'ailleurs à m'interroger pour me demander pourquoi c'est Poutine notre ami principal et pas l'Arabie Saoudite, mais enfin bon comme je n'obtiens pas de réponse, j'arrête de poser la question. Donc euh, <coughs> on est capable de créer euh, encore une fois des ennemis qui sont une espèce d'articulation de notre identité propre, de notre de notre passé euh, ou du passé de l'autre, etc. Plus toute une mécanique qui ensuite va se greffer là-dessus. Euh, L'exemple, si tu veux, le plus caractéristique, c'est celui des néoconservateurs américains, qui sont actuellement au pouvoir, mais qui sont très puissants aussi dans le système français, pour expliquer que l'avenir de la France se fait dans le sillage des Américains. La dernière décision gaulliste, c'était Chirac refusant d'aller en Irak. Or, t'as vu le succès du suivi américain en Irak, en Syrie, les attentats, etc. etc. Donc, euh, tu te dis, est-ce que la, la géopolitique ou l'analyse stratégique est une étude de rationalité partant d'une crise ou est-ce qu'elle est au contraire un espèce de débat interne à la capitale et dans le, le monde des grandes puissances Pour se dire, si les Anglais font ci et nous on fait ça, ça va être, peu importe que ce soit en Birmanie ou ailleurs, tu vois, c'est un espèce de terme de comparaison entre grandes puissances. Mais le problème, c'est que les autres sont pas au courant si tu veux, que c'est les grandes puissances qui doivent faire la planète. Et donc, tu as eu partout des retours identitaires ben on le voit évidemment dans le monde arabe et dans le monde arabo-musulman. Prenons, prenons le cadre de la révolution iranienne. La révolution iranienne, euh, l'histoire iranienne, c'est quelques dates importantes. 1953, le régime de Mossadegh nationalise le pétrole, donc immédiatement coup d'état organisé par les Britanniques et les Américains. Alors qu'on nationalisait le pétrole, on avait, 20 ans plus tard, on a vu que ça posait plus trop de problèmes. Mais là, à l'époque, c'était très dangereux. Donc, coup d'État et installation euh, d'un régime qui est sur le régime du qui avec une police politique qui s'appelait SAVAC, qui enlevait les mecs euh, qui les faisait disparaître, qui les assassinait à l'étranger. Et puis évidemment, redistribution de la carte pétrolière, où cette fois, ce sont les Américains qui prennent la grosse part, et les Britanniques la part euh, minoritaire. Bref, 25 ans de dictature du Shah. C'était un moderniste, donc si tu veux, les femmes étaient libérées, etc. Et pour nous, d'être moderniste, ça suffisait comme analyse politique. Le fait que ce soit un régime corrompu, qui soit entouré par des mecs qui faisaient du trafic de drogue, etc., si tu veux, encore une fois, il fallait pas tout mélanger. Bon. Et donc, euh, au bout du, du compte, moi j'étais allé plusieurs fois en Iran à cette époque-là, le fait qu'on puisse avoir une révolution populaire qui s'est manifestée par le soutien à Khomeini, etc., c'était etc., quand même quelque chose qui, qui méritait d'être pris en compte. Rappelle-toi que quand on ramène Khomeini dans la vie d'Air France, j'en parlais avec des mecs à l'époque, ils me disaient, nous, tout ce qu'on craignait, c'était que, si tu veux, on tire un missile sur l'avion d'Air force transportant Roménie, parce qu'à ce moment-là, on aurait beaucoup de mal à expliquer qu'on l'avait protégé avant, et puis tout à coup, là, bref, ils sont tout contents d'atterrir à Téhéran, et il y a un million de personnes qui accueillent, qui accueillent Roménie. Donc, on est dans une situation où, tous les critères de choix en se disant « Mais est-ce que la modernité, c'est ce qui est en train de se passer ?» ou « Est-ce que la modernité, c'est le régime du chat Mais c'est pas grave, on s'est même pas posé la question. Euh, Saddam Hussein a fait faire un tour de Paris à ses équipes, on leur dit « Écoutez, j'ai l'intention d'attaquer l'Iran, qu'est-ce que vous en pensez ?» Alors le discours de Roménie, qui était effectivement, maintenant ça va être le triomphe de l'islam partout dans le monde, c'était pas fait non plus pour calmer les esprits, ça il faut bien mmh. le reconnaître. Et puis les exécutions, et puis tout ça. Bon. Mais... Ça fait rien. On s'engage dans une analyse géopolitique, encore une fois, qui est une espèce d'analyse objective, comment dire, totalement irrationnelle. On se dit Saddam Hussein, lequel, on... oui, il y a les industriels qui ont beaucoup d'engagement avec l'Irak, donc on y va, on va le soutenir. Mais au bout du compte, tu t'aperçois que ça a été une véritable catastrophe. Que pour l'Iran, c'est un facteur identitaire important. 800 000 morts pour une guerre qui a duré 8 ans, c'est-à-dire deux fois la guerre de 14. Il n'y a pas une famille iranienne qui n'ait perdu quelqu'un. À l'époque, le désarmement des Iraniens était tel qu'ils envoyaient, tu sais, les basidges, les jeunes types désarmés sur les champs de mines pour faire sauter les mines, pour qu'ensuite les combattants passent. Quand tu racontes cette, ce martyrologue en Iran, les gens savent de quoi tu parles. Mais si tu dis, ah non, mais Khomeini, ce qui se passait à Téhéran, les déclarations, les enlèvements, etc., tu ne prends pas en compte la dimension de l'autre. Et c'est ça qui me, qui me gêne toujours, tu veux, parce que cette espèce d'assurance qui nous occupe, nous, occidentaux et particulièrement français, c'est qu'on sait que la Terre est plate et qu'on est le centre du monde, et donc c'est les autres qui doivent comprendre qu'ils sont à la périphérie, tu vois
0: on va en terminer là-dessus, merci Pierre, je renvoie donc à la lecture de ton livre « Avec Dieu on ne discute pas, les radicalismes religieux, désislamisent le débat » et ça vient tout juste de sortir aux éditions Robert Laffont.
1: Juste une petite anecdote, pour te parce que c'est la dernière que je trouve la plus belle, donc il y a un, un téléprédicateur saoudien là, qui a dit euh, « le prophète n'aimait pas les souris, c'était une société nomade, c'est les souris, c'est les rongeurs qui bouffent les réserves ». Or Mickey Mouse est une souris, et Mickey Mouse c'est une souris américaine qui est destinée à pervertir la jeunesse saoudienne, donc il faut interdire les dessins animés de Mickey Mouse. Voilà. Merci.